0: 反正
1: 再活也没几年了、啊
0: 。大家好，我是拍拍
1: 。大家好，我是桃子
0: 。对，那我们上一集浅谈了桃子进来他的感情历程。桃子，你还有什么想补充的吗
1: ？没有什么感感情历程，好不好？这只是我对人家有好感这样而已。
0: <音>我看好感这件事情很重要，因为它就是一个开端嘛。所以如果你没有好感，一切都免谈
1: 。但是好感是可以同时对很多人有好感的。
0: 哎、欸，但是可以，吧？但是哎、欸，我说实在，虽然我也不是什么好人，但是我其实蛮难同时对一堆人有好感的。我必须说，啊啊、我必须说，如果当当我对一个人有好感的时候，我其实会有点忘记其他人的存在，这、就是我的个性。哦可是我很容易对一个人没有好感，对。但你也很
1: 容易对人家有好感吧
0: ？对，没错，我很容易对人家有好感。可但我真的觉得这个人好，真的，他就是像海浪一样，没有办法。我的手机，我换了手机，但是不是因为嗯、哦、，iPhone 十五出了而换，而是因为我手机被偷了
1: 。啊、所以你现在是 iPhone 十五、哦
0: ？不是，我现在也不是 iPhone 十，我根本没有想要换 iPhone 十，我就只想要拿到换一个新手机。我很想分享我手机被偷的心情，因为我,我相信很多人都没有过这个经验。你
1: 去哪里被偷啊
0: ？我在工作的时候被偷的，你敢信？啊
1: 、工作？你在公司里
0: ？没有，没有，没有，没有。我那个工作是我，因为我们必须要有时候要摆摊，然后这个摊位是要向学校里边的人、嗯、或者是外面人介绍说我们这个单位在干嘛，所以有那种就是户外摊。嗯、然后当我在跟路人介绍我们在干嘛的时候呢？就有人趁机顺着我的手机，因为我把我的手机放在我们摊位后面的板板子后面，就是遮住遮掩住的地方。可是那是一个半户外空间、嗯，所以人来人往，其实他偷偷绕到后面拿着我手机、嗯、是没有人看到。我当下就觉脑袋一边空白，然后我就跑去警察局就报了案，然后我就说我手机被偷。然因为我人生没有被偷过手机，所以没有弄丢过手机这个物件，嗯、我就。后来我报完案之后，我就问警察，我唯一我问他唯一一句话就是：以你的经验，我应该要做什么？嗯，我没有这个经验，我不知道怎么做。然后警察就说：赶快把你的那个 SIM 卡停掉。哦，以我的唯一忠告就是：以后如果大家手机被偷，先把先找路人也好，先把你的 SIM 卡停掉。嗯、对，因为停掉 SIM 卡之后，其实这只手机基本上就是失去任何一切功能。可是他还是可以拿去卖啊。对它唯一的功用就是把把它呃零件拆开，然后拿去贩卖。那其他的功能呢？嗯、就是因为你说穿了，如果他真的要偷你手机，你要也是要不回来，就是要回来几率极为渺茫。所以、嗯、唯一的就是，你就只能想说，好，你能尽尽量减少损失，就减少损失
1: 。有没有一些比较深度的话题啊？如果没有的话，就算了
0: 。深度的话题哦哦，讲到深度的话题。我有我有跟你分享过我亲戚的故事吗？就是关于我亲戚对于，因为我亲戚是一个呃已经移民来美国三十年的人，我跟你讲分享过他的他的故事嘛，然后他已经有三个小孩，就是然后上一次我去找我亲戚，我亲戚住 D C， 我上次去找他说，那你有觉得值得吗？就当初来美国留学，然后留在这里。然后现在他已经快退休年纪了，他已经快已经六十几岁可以退休了。他就说：“我觉得我后悔
1: 了。
0: ”<笑>我没有分享过，我没有跟你分享过
1: ，没有哎、欸。好，他说
0: ：“我觉得我后悔了。”我说：“为什么？”他说：“当初他来的时候，他跟他，他就跟他妈妈讲说。”哦，我来两年就要回家了哦，我来这边读完书就要回去哦。然后他妈跟他妈妈一开始也是不舍嘛，但是后来还是来了。然后当时那个年代是只能写信的年代哦，然后如果要打电话，要打到那种那种有电话人家，然后叫他去接电话的那种地方、嗯，所以已经是不像现在我打赖，我爸爸都可以接到那种状态。你要想当,当初他是人生中第一次搭飞机，就要从台湾、嗯、台湾搭来美国。然后所有一切的文本文件全部都要直本信件，就是是那个年代、嗯，所以你就知道在那个年代要来这边是一件有点像是不知道下次见面可以是什么时候的状态。嗯、然后他就来这边，那一开始他也是想说，哦，我要在这边找个工作啊，然后我要在这边发展什么的。然后他也，嗯、他也，他也很优秀，他是他在这边读读完博士，所以他是一个三十年前的。美国留学博士，就是在台湾已经可以说是那个年代的精英分子。然后，直到上就是今年的七月，我问他，他就跟我讲说：“你知道，在他来美国的有一段期间，他是十二年都没有回过台湾，他只能打电话、嗯、那跟他，因为那那段那段期间也不是什么。”现代也不是网络这么发达的时代，他有时候只能打电话，或者是他妈可能两三年没有看到这个人，嗯，没有听到他的声音的状态，所以他后来到活到六十岁，他爸爸现在已经是九十七、九十八岁，很已经很年迈的那种。他就说，过了这么久，真的值得吗？我人生也才短短这几十年。然后就有二三十年没有跟我父母亲，我最爱的人联系，真的值得吗？那他现在有了钱，有了时间，然后努力想要回去，可是他父母亲很多事情都不能做了。他爸爸已经老了，他妈妈已经也是八十几岁了，所以很多事情想一起做，却也不能。他能给他们，就只是多一些些时间的陪伴。可是，嗯他有时候在想说这件事情真的值得吗？就是，然后他还跟我讲说，这就是他的人生经验，不代表这代不不不代表可以反映到我身上。他能理解我现在的想法是想要体验人生，因为当初他也是，他也觉得能够离开本来的舒适圈，出去外面看看不同的风景有什么不好？可他没有想到，过了三十年，转变成那样的想法。所以这些事情对我来讲也是一种。我也在思考这件事情到底。我前几天走在路上，我在跑步的时候也在想说，对我两年没有见到，没有实体的见到我的父母亲。嗯，我不知道，我我后来就是日后二三十年后我会不会后悔，我不知道。可当下我是不后悔了，对我，但是我不知道后续会发生什么事情。对，然后还有另外一件事情，我觉得也很有感触的事情是，他跟我讲说。他问过他儿子女儿，他有一个儿子两个女儿。他问他们说：“那以后他死掉之后，我那个亲戚来，我那个六十几岁亲戚后，他跟他女儿说：‘如果我以后死掉之后，我啊，你觉得我要埋在台湾还是埋在美国？’他说：‘当是他的他的儿子女儿说，当然是美国啊。’然后可他就跟他儿子说：‘可这里不是我的家，哎，嗯
1: ，
0: 可他们说台湾也不是我的家。’你懂那个感觉很奇妙，就是很像是你在跟，有点像是你你的归属到底是要跟着你的后代，还是要跟着自我认同的归属？可是你跟后代的那个联系的强烈的程度，是你没有办法割舍。可是真正该属于你的，呃，又不是他们的世界。你你懂吗？那個、感觉很奇妙。对，所以大家讲出这个话的时候，其实我就觉得好有趣哦。家这个概念，到底是我跟这我跟这一群人住在一起三四十年，这是还是一个家？还是我的我，你知道，出生长大的地方，又是一个家。对，对他而言，这两个都有归属感，但是到底哪一个才真的是他的家呢？其实他也很，他也常常在思考这件事情。嗯
1: ，
0: 对，就是。蛮有趣的议题我、啊
1: ，我觉得对我来说好美哦，就是那是一种很忧愁的美感，就是因为我我我刚刚突然也想到，我之前有听一个外国人，有一个呃混血的台湾跟英国的外国人，他在分享他自己的过去，我听起来我觉得好忧伤，因为他从小到大他在英国的时候被大家说哦，你是一个。亚洲人，他觉得，哎、欸，他好像似乎在他的那个通差里面找不到一个归属感。然后，但是他回到台湾的时候，全部人又觉得他是外国人
0: 。
1: 他说他，他他小时候因为他的血统有很多的挣扎，可是他直到他说他之前非常苦恼这件事情，而且他觉得他不知道怎么去定位自己。但是他直到有一天，他发现。他并不是一半一半，我们常常说混血是你是一半英国一半台湾。他说他有一天真正去接受这样的自己的时候，他发现其实他是英国是一，台湾也是一。他觉得他都两边都是，他不是一半是哪边的，一半是哪边的，而是
0: 这件事情蛮有趣的。我觉得嗯，可以跟一些事情可能有关。嗯、第一个是。这个她是女孩吧？这个女生，她
1: 女生
0: ，这个女生她是不是年纪还不大
1: ？她算是二三十岁
0: 吧。对，我能理解，当她还在，她觉得她在发展自己的人格特质的时候，人就是归属感的时候、嗯，如果她还有机会可以增加，那可以像她说的，我两面都是一，我去。探索哪一个更属于我的世界？可是我的亲戚他的问题点在，他已经到了有点像是人生的中后段了。他现在能做的事情是往回看。那我过去做这些事情到底算什么？我觉得这是有点不一样的思路。但是,是的确都没有对错。他们，我能理解为什么那个英国女孩她说。女生她说，两边都是一，我能大概能理解是，就是她用比较正向的态度去面对自己的归属感，嗯
1: ，
0: 但当你所剩无几的时候，你又会用什么样的方式去去你知道诠释理解<笑>已经没有办法再追溯的东西？我觉得那又有点不太一样。对，的确，但
1: 也有点不一样，是因为他是混血啊。对对,对，对，这可能他他原生的一个地点是在台湾，对这又又是一个不一样的东西
0: 。他就是台湾人啊，我亲戚就是台湾人啊，所以就是当我我记得我那天去找他的时候是美国国庆日，然后国、嗯、国庆日都会我去 D C 找他 ，D C 是美国首都，然后都会有那种大游行，然后当他看到那个。嗯因为游行就会有各各种各种意的人，就是华裔的人、台湾裔的人、韩裔的人、越南裔的人，就会有一团一团的。我可以感受到，当他看到台湾的团出现的时候那种兴奋跟激动，即便他已经离开台湾这么久了，我还可以感受到他那种啊，台湾呢、欸，那是我们台湾，看到有什么台湾黑熊的玩偶啊，看到在唱那个什么呃什么台湾的。台语歌，我就可以感受到他的那种很强烈的，嗯、你知道归属感跟联系感。可他人不在这里，嗯、他只能透过这些东西去，有点像是提醒他哦，我是一个台湾人的这种概念。我觉得这这很有趣
1: 、嗯，所以人其实是很需要这种分门别类的归属
0: 。我觉得归属感很重要、欸。哎，我觉得我觉得很复杂，因为当因为归属感有很多层面嘛，家庭是一个归属，可是他的家庭硬生生被拆成两块，嗯，那他到底要去找到哪一个是真正他觉得更舒适的归属？两块就是一块是原生家庭，一块是他就是产生出来的家庭，所以他该怎么去平衡？我到底哎哪一个是我人生中真正更在意的？我觉得。我觉得那是很难诶、欸
1: ，我觉得好美哦。是就是虽然我看起来，就是在他的故事里，这是一个或许有很非常非常哀愁的一个事情，但是我身为一个旁观者，我在看待这个故事的时候，所以我觉得好美哦
0: 。对我其实很感谢这个景气，因为他提醒我很多事情。我在当初第一次，嗯、呃，不是那会儿，就是我找。最初一次来美国的时候，他就提醒了我一件事情是，是、嗯、他说，如果你要做这个决定，你就要先有心理准备，嗯、就是随时都会有亲人离去而你无法回去的状况发生。嗯，他说这是这是其实这不只有他。但是他因为面对太多这件事情的发生，他已经有一点点习以为常，所以他能做的事情就是珍惜眼前的缘分，眼前我可以面对到这个人。所以其实我跟这个亲戚算很远的亲戚哦，他是我奶奶的哦、呃，他是我外公的妹妹的。女儿是这么远的亲戚哦。可是当我妈跟她讲，跟联系到这个亲戚说，哎、嗯欸，我也要去美国，然后刚好那段期间我可以跟他们住的时候，她他给我的反应，她给我们家的反应，连我我们家都很差异。她说：“来呀、啊、来呀，为什有什么好不住的？”嗯、我就觉得哇，我此生没有跟你来往过，然后、嗯。你可以如此的好客，你可以、嗯。后来我就问他，他他给我的回复就是这个。他说：“实在是失去太多了，能够珍惜就尽量珍惜吧。
1: <笑>好”好好触动我心哦。对，他说
0: ，他说，因为当你一直在失去的时候，嗯、你就会知道你能够珍惜的是什么。你能够有缘分跟眼前这个人聚在一起，嗯、你就你就让他知道。你们有缘分在一起，然后你不想要假惺惺。如果你真的喜欢这个人，嗯、你们你觉得你跟这个人合得来、嗯，就不要说什么太，你知道，观念相抵触，那就那就,那就大家就好好的相处。嗯
1: ，
0: 我觉得珍惜缘分这件事情，是我从他身上学到一个很大很大的。
1: 哎、欸，我跟你讲、嗯，我也很珍惜跟每个人的缘分
0: 。嗯。我可以感受到，我可以感受到，我,我可以感受到。就
1: 是、我我有时候会觉得，我会不会释放出太多的感受？我常常遇到一个人，我即便没有跟他有太多的时间相处，但是我觉得，我、哦、我们两个之间的缘分其实我很珍惜。我好喜欢跟你一起相处的时光的时候，我会把我所有的感受掏出来跟你讲、嗯。但有时候我会觉得，嗯。我不知道对别人是不是一种压力了，但对我来说，那是一种珍惜缘分的表现。就是我觉得我要我有什么事情，我有什么感受，我现在想要告诉你，因为我们的缘分也有可能到现在为止。但是我想要让你知道，就是我们至少在彼此经过对方的时候，我是有给你一些，嗯，你是知道我的心意是什么的
0: 。对，如果你不想后悔，说不定你可以就告诉你的那个对象，但。<笑>但是我我觉得，我觉得我没有要讲
1: 这
0: 个。我觉得那很难能可贵一点是，其实是我觉得大家其实感受得到你的真心。我就觉得这件事情，在我现在身处的这个地方很难能可贵。我必须说、啊，我必须说，很多人都说美国人很 real， 我觉得 no， 我觉得他们假到爆。嗯、<笑>我必须说这件事情是真的。我觉得他们很客气，他们很有礼貌、嗯。但是有没有真的 real？ 我觉得。no，
1: 我我有时候觉得，其实我我觉得我偏向就是我善良到很笨，我觉得这不不不是一个好的，这不是一个称赞，就是我妈常常都会觉得说，她不知道我会不会被欺负，因为我好像就是我想对别人好，或者是我想要告诉你一个我的感受，但是一般人可能会想很多自己自我保护的机制，或者是说哦别人其实就是不见得这么 real， 可是我就会觉得说。我今天我想要对这个人表达，那是我的事情。那他今天如果，即便他对我的好，只是他的一种伪装，或者是他对陌生人都是这样，一彬彬有礼，我就觉得那是他的事情、嗯。我要对你好是我的事。对，對所以我其实，我觉我我每次
0: ，我理解我理解，我觉得，我觉得是一种对于自我理解的展现呢，就是你知道自己。真的喜欢这个人，嗯
1: ，对啊、嗯，觉得即便那个人，即便他不是真心的，但是我不想去想那么多，因为我觉得我是真心的就好了
0: 。对，就是，嗯、而且，对，这真的是一件很有趣的事情。嗯，珍惜珍惜缘分，我觉得我一直都觉得缘分说很美，他虽然很空，但是他、嗯，我，但是我觉得他很真了，毕竟你知道这件事情是。你必须要去珍惜的，对，没错
1: 。而且我相信很多的缘分就是，嗯，如果你真的觉得那没什么，你跟这个人总有一天还是会见面。其实对我来说，我反而没有那么乐观看待这件事情呢、欸，因为我觉得缘分就是一个很错综复杂的东西。有时候在某一个每个人在每个自己的人生的一个路口跟节点的时候，大家会开始做选择。这个选择就会导引到不同的地方，嗯，是你们的缘分就是非常有可能在这些路口就直接错开了，只是你不、嗯、自己不知道，你你自己不知道那个人未来会往哪里去，然后你就觉得哦没关系啊，我还是联络得上，还是还是可以跟这个人，总有一天可以找到他，但是我觉得不一定，所以我都会先悲观一点的看說，说、嗯、哦，我们这就是我们非常重要一次见面，对。就是这个当，这个、当下，没错
0: ，对
1: ，嗯，好美哦，我很喜欢这种感觉
0: 。我觉得这个感觉很棒，原因是因为它让我们更懂如何去爱对方，就是这个这件、个、事情也很重要。但我很，我很不喜欢听到别人说，哦，人跟人相处就是 ，you know。利客利，他们喜欢用利益说，是什么什么利，嗯、什么什么则聚，什么则散的。我不知道整整句话的原文是什么、嗯。就是如果你有利益的话就相没有利益的话就散。嗯，我每次听到这这些话，我都觉得很不入我的耳。我就觉得 ，no， 我觉得我觉得人跟人还是会，还是一定会有真心。但是当你这么在乎利益的话，你就是把别人真心。嗯当做买卖的工具，听起来我我听起来就觉得很难受。
1: 我觉得那、嗯、就是他们的观点，但是以我自己的观点来讲，我想对你好就好
0: 对。对，没错，我同意。就是如果、就是、是所以可能、啊、有些听众会觉得我们很天真，但是我觉得我天真的很快乐。以这种观点活着，我觉得比较快乐
1: 。对,对啊，搞得我好像每次跟人家分别，都好像在演一场那个。一电影你知道
0: 吗？你说舞台剧吗我
1: ？某一幕的时候，我会自己心里很多戏，就是要走两步，然后往回望，往回看然，然后脚步有点沉重，或者是怎么样。但是我就觉得很美我，我觉得很美
0: 。哎，这种事情最常发生在大众交通运输工具，尤其是机场
1: 。没错，就<笑>我觉得我，我就是我，还有好几次没有好好道别的经验，我都很想要。追回那个 moment， 然后去跟那个人好好的抱一下，然后跟道别。但是我觉得也没关系，我的人生就已经走到这样，现在这个时间点的那个也就过去了。但是我就会对我还是很珍惜那样的缘分。这样
0: ，对我觉得我们可以有一集来讲道别，因为对我来讲，我其实没有很 care 道别这件事情。我啦，我没有很就是觉得哦，我一定要好做一个很好、很棒的道别。对我好像跟我常常会想哦，我跟这人相处的过程如果是好，那就够了。我觉得不知道哎、欸嗯，就是每次有人要是跟我 say goodbye， 我觉得说嗯没有，就是 see you later， 就是之后会会再相见，会再相见。对，是吧、啊？好了，所以就是差
1: 不多是这样
0: 。对，我们今天就聊到这
1: 。OK， 好，那当然我们今天的谈话就到这里。OK， 对
0: ，拜拜，嗯、拜拜
1: ，再见。